0: Wir sind jetzt verbunden nach Frankfurt sozusagen. Vielleicht kannst du zu Beginn ein wenig erzählen, wie der Tag so für dich verlaufen ist heute. Also hier in Österreich gab es auch allerortens Bilder aus Frankfurt. Aber wie war denn der Tag so vor Ort?
1: Ja, also für mich ist äh, das ist vielleicht ein bisschen untypisch, meine Sichtweise, weil ich angekommen bin äh, um halb elf Uhr morgens und die Stadt einen total ruhigen Eindruck machte weil ja die Ausschreitungen an den Blockadepunkten ganz früh am Morgen waren, richtig im Morgengrauen und dann auch sehr schnell vorüber waren. Mhm. Ich habe gehört, dass das ziemlich heftige Auseinandersetzungen waren, also vergleichsweise heftige. Es nicht verletzt worden von der Polizei, aber sind immerhin mehrere Autos angezündet worden. Aber der weitere Verlauf war dann eigentlich sehr entspannt. Es gab mittags eine Gewerkschaftsdemo, die mit auch überraschend äh, vielen Leuten war, mit über 2000 Leuten. Das war eigentlich nur so eine kleine Zwischenkundgebung. Aber das war dann eigentlich auch eine gute Demo. Und dann äh, war der Römer komplett voll ab zwei Uhr nachmittags. Eine sehr gute internationale Dem Kundgebung mit sehr vielen Rednern, Flüchtlingen, Leuten aus Italien, Spanien, Griechenland. Ähm, ja, und dann eben auch eine sehr erfreuliche, sehr bunte, sehr kämpferische, fröhliche Demo jetzt am Nachmittag ab 17 Uhr. Man hört im Hintergrund immer noch den Helikopter fliegen. Also es war schon äh, großes Polizeiaufgebot, 10.000 Polizisten. Aber insgesamt, so aus meiner Sicht, was ich mitbekommen habe, war es eigentlich ein sehr entspannter Tag und ein sehr erfolgreicher Tag politisch.
0: Das Ziel des Ganzen oder der Mobilisierung nach Frankfurt ist ja auch so ein wenig, äh, diese Proteste, Kämpfe, Bewegungen, die es im Süden Europas gibt, ins Herz der Bestie zu tragen sozusagen. Die letzten Jahre hatte man nicht unbedingt das Gefühl, dass das gelingt. Ist das jetzt so ein wenig mehr gelungen?
1: Ich bin mir nicht so sicher, äh, ob das tatsächlich jetzt ein Durchbruch ist. Man muss ja auch sagen, äh, es gab jetzt ja schon auch Proteste in Deutschland, nur äh, die finden halt keine mediale Resonanz. Also eigentlich ist die... Hegemonie der Medien, oder man kann eigentlich schon fast die Gleichschaltung zu den Medien auch äh, sehr verantwortlich dafür, dass bestimmte Formen von Protest äh, sich auch gar nicht in der Gesellschaft ausbreiten können. Gerade wenn man das vergleicht mit den Pegida, den rassistischen Pegida-Demonstrationen, wo 5.000 bis 6.000 Leute äh, in allen Zeitungen waren und dann auch in Talkshows eingeladen worden sind, wo sich das dann sehr leicht multiplizieren konnte in ganz Deutschland, und das ist die Situation hier natürlich ganz anders. Also die Blockupy-Proteste werden immer entweder klein geredet oder äh, wenn sie dann eine Presse bekommen, dann eben nur die brennenden Autobilder. Insofern bin ich mir nicht so sicher, inwiefern wir das überhaupt in der Hand haben, weil das eben sehr stark bei den diese Massenmedien also verfälscht wird. So, also der, mhm. der politische Prozess aber halt auch leider sehr stark über Massenmedien funktioniert. Aber ich würde schon mal sagen, die, für, die Stimmung von den Leuten, die das organisiert haben, war das, glaube ich, ein sehr wichtiger Tag. Weil es auch ähm, gelungen ist, meiner Ansicht nach, ähm, so Brücken zu bauen. Also zwischen zum Beispiel dem äh, Parteimilieu der Linken und äh, den sozialen Bewegungen, ähm, ja zwischen unterschiedlichen Aktionsformen. Ist es ist sicherlich so, dass die äh, angezündeten Autos auf, auch auf äh, Kritik äh, gestoßen sind bei vielen Demonstranten, aber insgesamt, denke ich, hat sich bewiesen, dass das ein gutes Bündnis ist und dass das auch ein tragfähiges Bündnis ist und dass da auch ähm, ja, so gemeinsame Energien freigesetzt werden. Und das ist ja auch, was man in Deutschland so mit Interesse beobachtet, dass man sieht, in Griechenland ist bei Syriza ja auch eine politische Kraft, oder mit Syriza eine politische Kraft entstanden, die aus ganz unterschiedlichen politischen Milieus äh, zusammengekommen ist. Und natürlich ist sowas über Europa denkbar und äh, sowas wäre natürlich wünschenswert. Ob sowas gelingt, weiß ich nicht, hm. aber zumindest heute war ein Tag, wo man das hat aufblitzen sehen, dass sowas auch hier möglich
0: ist. Hm. Aber der große Unterschied zu, zu Syriza in Griechenland oder auch Podemos in Spanien wäre dann auch der, dass es, die haben eben so in den letzten Jahren Kämpfe, Bewegungen gesehen, aber die fehlen ja in Österreich, Deutschland und daran krankt ja auch ein wenig in Frankfurt, oder? Dass das es zu wenig an Streiks, an, an Protesten äh, an den anderen 364 Tagen im Jahr gibt.
1: Genau. Es liegt natürlich auch daran, dass die Krise hier ganz anders angekommen ist. Also die Krise ist in Deutschland zumindest ja stark vorweggenommen worden durch die hartz reform ist In Deutschland auch eine Verelendung. Es gibt auch drei Millionen Working Poor, also Leute, die von ihrem Einkommen, von ihrem Lohn nicht leben können. Aber äh, insgesamt ist es so, dass äh, die die Stabilität der Jobs, das ist viel größer. Es gibt keine äh, Arbeitslosigkeit in Deutschland bei 7%. Das ist natürlich viel niedriger als zum Beispiel in Spanien und Griechenland mit 25%. Prozent. Und äh, es hat auch natürlich viel weniger Zwangsräumungen gegeben und sowas. Also insofern ist natürlich auch klar, dass äh, dieser nationalistische Diskurs, der so vorgegeben wird, wir Deutschen sind erfolgreich, weil wir anders arbeiten und anders wirtschaften als Griechen, also der ganze nationalistische Käse, äh, der da äh, drüber getüncht wird, um die eigentlichen Sachen so unsichtbar zu machen, äh, der greift natürlich besser, wenn du selber das, auch das Gefühl hast, du bist nicht in so einer lebensbedrohlichen Situation. Mhm. Aber ich denke, äh, das kann sich ja auch hier ändern, denn die Euro-Krise ist meiner Ansicht nach nicht so äh, eindeutig vorbei. Und äh, man wird abwarten müssen, also ob da nicht die nächste Krisenwelle dann irgendwie auch die die Arbeitsbevölkerung in Deutschland stark hat. Mhm. Also ich wäre jetzt nicht so äh, durchgehend pessimistisch. Man muss ja auch sagen, also äh, auch in Südeuropa ist äh, der Krisenprotest eigentlich relativ verhalten dafür, wenn man anguckt, was die Leute erlitten haben. Und ähm, vor dem Hintergrund, also muss man jetzt auch nicht sagen, in Deutschland äh, regt sich nichts, also es regt sich eigentlich eine Ganze Menge, aber es findet halt noch nicht, es hat noch nicht diesen, diesen Punkt der kritischen Masse erreicht, wo es dann so einen, so, so einen eigenen Drive bekommt, so ein Momentum hat. Mhm. Wobei das kann man wahrscheinlich auch nicht vorhersagen, ob und wann sowas eintritt.
0: Aber kann, kann der heutige Tag da vielleicht ein bisschen dazu beitragen?
1: Ja, klar, also zumindest kann er dazu beitragen, sichtbar zu machen, dass es unterschiedliche politische Erfahrungen Zusammenkommen können, am Strang ziehen können. Und dann auch, das ist eine, war ja wirklich auch eine transnationale Mobilisierung. Es war ein, ein anderes Europa, das heute auf der Straße ist, ein Europa von sozialen Bewegungen. Äh, ein bisschen pathetisch würde ja auch von der Kommunen, äh, der hm. europäischen Kommunen gesprochen, auch weil der 18. März natürlich der Tag der Pariser Kommune ist. Und äh, ja, also da sind schon eine Menge Ansätze drin, die interessant sind. Ob das so zündet, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein erfreulicher Tag und ich glaube, es hat sich auch gelohnt, dass. Äh, nicht, leider gar nicht so viele Leute, sondern einige wenige sehr, sehr viel in den letzten Monaten gearbeitet haben. Wie geht schon was
0: ja. Wie geht's für dich heute noch weiter? Geht's zurück nach Berlin? Es gab ja sogar einen Sonderzug aus Berlin. Ich genau, gelesen. das haben ja auch
1: alle erzählt. Ich bin ja nicht im Sonderzug gekommen, okay. weil ich gestern noch mit meiner Familie, mit meinen Kindern unterwegs war. Aber der Sonderzug soll sehr spektakulär gewesen sein. Das war also es war so wirklich äh, für manche meinten, das wäre allein die, schon das äh, als Erfahrung, als politische Erfahrung äh, wirklich wichtig gewesen, weil da waren äh, eben ein ganzer Zug, ich glaube 800 Leute, die dann äh, während der Zugfahrt auch wirklich thematisch sich was überlegt hatten. Also es gab äh, Zug, wo man ein Bistro, ein eigenes Bistro, einen eigenen Bistro-Waggon, es gab Partywaggon, es gab äh, Vorträge. Leute haben mit dem Chorleiter gesungen, also es ja. muss auch wirklich lustig gewesen sein. Also Sehr gute Stimmung. Ich bin gespannt, ob es auf der Rückfahrt jetzt auch so gut ist. Man weiß ja immer nicht, ob die Polizei sich nicht nochmal recht bei der Abfahrt, aber also auf der Hinfahrt war das alles sehr angenehm und auch sehr entspannt.
0: Ja. Und im Moment ist die Situation vor Ort auch ruhig oder gibt es Probleme mit der ja, Polizei?
1: Na, man sieht überall äh, Wasserwerfer stehen ähm, und ich bin jetzt auch vom Platz weggegangen, weil ich äh, Befürchtung hatte, jetzt äh, die Polizei stand ja auch massiv, sind ja 10.000 Polizisten in Frankfurt und wie gesagt, sind immer mindestens zwei Helikopter über uns, deswegen verstehe ich auch schlecht, äh, was du sagst, aber ähm, insofern ist äh, nicht ganz klar, ob das wirklich äh, so entspannt bleibt, aber im Moment, so zumindest wo ich gerade bin, scheint das ruhig zu sein. Wobei man aber auch sagen muss, es gab natürlich auch wirklich massive Festnahmen und die italienischen äh, Leute sind zum Beispiel fast 300 Leute heute Morgen vorübergehend festgenommen mhm. worden und äh, zum Teil auch sehr ruppig. Also jetzt auch nicht alles so äh, entspannt gewesen, wie es sich für mich darstellt, aber ich meine persönliche Wahrnehmung, wie gesagt, war eigentlich ganz anders als die Medienbilder.
0: Dann äh, sage ich mal Danke.
1: Ja, ich danke euch.